0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. אחת הסוגיות של מלחמת חרבות הברזל מעליה, מעורבות הגיאופוליטית של מעצמות שונות באזור. חלקן, מעצמות מסורתיות, כמו ארה״ב או רוסיה. וחלקן מעצמות חדשות, כמו סין או הודו, שהן קצת פחות מסורתיות ובאמת מאוד מפתיע לראות אותן בנוף המתחדש. אחד הדברים שמעניין לראות בעת הזו, הוא את המעורבות או אי המעורבות של המדינות הבלתי מזדהות בלחימה. מן המדינות הללו, מדוע הן לא ששות להתערב בסכסוכים בינלאומיים? האם דווקא המלחמה שבין מדינת ישראל וארגון הטרור חמאס יכולה לעורר אותן לפעול בזירה הבינלאומית? מי שתעזור לנו להבין מי הן בדיוק אותן מדינות בלתי מזדהות ומה התפקיד שלהן בלחימה היא דוקטור לורן דגן עמוס מהמחלקה למדעי המדינה, מומחית למדיניות החוץ ההודית, שלום לורן. היי hey, ישראלי. באמת אנחנו מסתכלות על המלחמה ואנחנו מנסות להבין כמה דברים שהם מעבר לסיפור של ישראל וחמאס, כי זה מעורר שאלות הרבה יותר גדולות מזה. והסיפור הזה של אותן מדינות שמתערבות, מעצמות, שמתערבות או לא מתערבות, זה משהו שמעורר המון המון שאלות. האם הסיפור הזה של מעצמות ומלחמה, זה משהו שתמיד הולך יד ביד? בכל מלחמה אנחנו מחכות לראות
1: מעצמות שיתערבו? קודם כל זו שאלה מעולה, שאני בטוחה שתקחי אנשים שונים, ייתנו לך תשובות שונות, אבל אני חושבת שלכולנו יהיה אותו נרטיב. כשקמנו ב-7 באוקטובר, ליום הנוראי הזה, אז אנחנו חשבנו שאנחנו חווים פה משהו שהוא שלנו, אישי, אה, מיקרו ישראל, מיקרו עוטף עזה, אה, ובאמת חווינו את זה ככה, וזה באמת ככה. רק, לפעמים מסתבר שהכדור הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. וזה כמו מלחמת רוסיה אוקראינה, כמו אה, מלחמות נוספות שקרו בעידן המודרני, שבסופו של דבר מתכנסים לזה אינטרסים, ואינטרסים של מדינות שונות, של שחקניות שונות, שרואות באזור מסוים כאיזשהו מקור עוצמה שלהן, שקורה משהו שהוא שונה, שהוא מערער את הסדר, זה נכנס גם אליהם הביתה. הסיפור הזה של הזדמנות, לתפוס את <מחאב> ההזדמנות, מרחב <מחאב> תמרון. תרתי משמע, מרחב הזדמנויות, בהחלט מרחב אינטרסים, בגלל זה אמרתי, כל אחד יקרא לזה בשם אחר, וכנראה שכולם צודקים. לכאורה, אנחנו אומרים, רגע, מה, למה, למה הפרק הזה? מה קשור לרחב הודו וסין? אבל זה מדינות שביום-יום יש להן פה אינטרסים באזור, הרחב יותר, מהמפרץ מה הפרסי, המזרח התיכון, כל אחד גם איך הוא מסתכל על זה. ו- או יפן גם, מה פתאום יפן? תכף נגלה, אבל אנחנו, בסופו של המשותף להן זה שיש להן כאן, שינוי, דרך אגב, גם אם לא תבוא וגם אם לרעה, מערער אותן. הלוחות הטקטונים זזים, בדיוק. והן צריכות עכשיו לנתח
0: מחדש ולהבין מס... איך הן משחקות עם הקלפים.
1: כמו ווייז, לחשב מסלול מחדש. וזה עניין של גמישות, זה עניין של עד כמה אתה יכול להסתגל למצב החדש, איך אתה מגיב לו, וזה אפילו לפעמים לא איך אתה מגיב לו, זה מה קורה בלוח הזה בין השחקנים, ואז להיכנס לכאן. זאת אומרת, אני בטוחה שאף אחד בסין, או ביפן, או בהודו, אה, או בדרום קוריאה, בהתחלה לא חשב שזה נוגע אל, אליו, מה שקרה כאן, הזוועות האלה. אבל שוב, בעידן מאוד מאוד גלובלי, הגלובליזציה זה דבר ש... באמת, דבר שקורה במקום אחד, משפיע על הכל. וכאן זה נכנס לתמונה. זאת אומרת, כאן נכנסת ההזדמנות הזאת, שוב, לא טוב אלא רעה, ששחקניות שונות לוקחות על עצמן. אז אנחנו
0: מבינות שאנחנו באמת היום בפרק הולכות להתמקד במספר מדינות מעצמות אפילו נקרא להן ככה. אנחנו מתנקזות לאזור מאוד מאוד ספציפי בכדור שלנו, הסיפור האסיאתי, נכון? ולאט לאט נפרוט חלק מהמדינות בשביל להבין למה הסיפור שלהן והסיפור של מלחמות הברזל קשור. אנחנו נתחיל מסין.
1: כן. סין, בשנים האחרונות... יש לה תוכנית שנקראת החגורה והדרך. זו תוכנית שהיא בעצם מבססת את האחיזה הכלכלית שלה במדינות שונות, אה, ברחבי העולם, אוקיי? זה לא רק פה. סין בשנים האחרונות הולכת ונכנסת יותר ויותר למפרץ הפרסי אה, ומבקשת לקחת חלק הרבה יותר פעיל. למשל, הדבר האחרון הגדול שהיא עשתה כאן זה התיווך בין סעודיה לבין איראן. אה, שתי יריבות קשות ש... אה, לכאורה סין הצליחה לתווך ביניהן. אני אומרת לכאורה, כי מי שמזרח תיכון מבין, זה הרבה יותר עמוק מזה. לראשונה אנחנו רואים מדינה אסייתית שבאמת לוקחת חלק פעיל בסכסוך מאוד קשה, ומביאה תוצאות אפילו. המשותף, דרך אגב, לכל השחקנות שנדבר עליהן פה, זה מדינות שיש להן קשר מבחינת אנרגיה לאזור הזה. זאת אומרת, נפט, גז, דברים כאלה, מקשרים אותם אוטומטית לאזור. זאת אומרת, זה כבר אינטרס אחד שאנחנו מזהים. הצד השני, יש את העניין של התחרות הבין מעצמתית. יש פה קונטקסט הרבה יותר רחב, שבגדול אנחנו מדברים על סין מול ארה״ב, ואנחנו מדברים על המשחקים, על מה קורה כאן ברמת המיקרו. ובמקרה יצא שרמת המיקרו זה אחת חרבות הברזל, זה אחת ישראל עזה. אבל הסיפור הרבה יותר גדול. כי הסינים מזהים שהמעורבות האמריקאית פה היא all in, באמת אמירות. חסרות תקדים ששמענו אה, מנשיאים, יש פה תמיכה נכון להיום, אני מקווה שהיא תמשיך, יש פה ממש מעורבות פיזית גם, אוקיי? ועבור הסינים זה מעווה נקודות אדומות, לא רוצה להשתמש במילים דרסטיות, אבל אני חושבת שאני לא טועה לחלוטין בניתוח שלי, שיש פה חשיבה מחדש, מה עושים. סין, באופן לא מפתיע, מי שמכיר את הניואנסים, היא לא ידידה של ישראל. היא לא ידידה של ישראל, ובאותה
0: נשימה... היא גם, כמו שאמרנו ממש בפתיח, היא מדינה לא מזדהה. זאת אומרת, היא אולי
1: לא ידידה של ישראל, אבל היא ידידה של מישהי? היא ידידה, כן, של מי שאנחנו לא רוצות שהיא תהיה. אוקיי. Okay. וזה, אנחנו נמשיך לגבש את זה במהלך הפרק, נדבר על ציר שאני מזהה אותו, שהאמת, הוא ממלחמת רוסיה, אוקראינה, אפשר לראות אותו בבירור מתהווה. סין, צפק, איראן ורוסיה. סין בעצם מבינה שבתחרות הבין-מעצמתית, אלה הבנות חסות שלה, אלה הציר שהיא צריכה להתמקז, להתמקד בהם, ולכאורה מה שקורה היום זה ממש ככה, האיראנים, אנחנו יודעים, מממנים, מסייעים פה למה שקורה, לטרור, הרוסים לא בדיוק נותנים לנו תמיכה, או, או בכלל מזהים את הטרגדיה הנוראית שקרתה פה, וצפון קוריאה, מסתבר, שולחת טילים לחמאס. אז... אנחנו, אנחנו, אפשר לשבץ את צין בזירה הזאת, בציר הזה. ועבורנו אה, זה דבר שמבחינת הישראלים אנחנו צריכים, מבחינתי, לעשות חשיבה מחדש. זה מהבהב. מהבהב, ומישהו צריך להרים פה דגל ולחשוב מה הלאה. אני לא אומרת שצריך להיכנס לאיזושהי מלחמה או לאיזשהו עימות, אין לנו לא את הרצון ואני לא חושבת שזה היכולת, אבל בהחלט צריך לעשות חשיבה מחדש לאיך אנחנו מתנהלים מול הדבר הזה. גל האנטישמיות שפרץ מ... אה, מה-7 באוקטובר, ברשתות החברתיות הסיניות ובתקשורת הממלכתית, מאלץ אותנו לחשוב מחדש איך אנחנו מתנהלים מול הגורם הזה. עכשיו תראי איך הכל מתחבר. מקודם דיברנו על יפן ועודו ככה בחצי מילה, וזה פשוט זה... אני אחאב אולי קצת מכה על חטא, כי אני טענתי עד תחילת אוקטובר, שה... המרחב הבא שצריך לשים עליו את הדגש, זה המרחב האינדו-פסיפי. זאת אומרת, אחרי מלחמת רוסיה אוקראינה, אני עמדתי ואמרתי, צריך להסתכל על המרחב האינדו-פסיפי, שמה לומדים את, ה, את מה שקורה במלחמת רוסיה אוקראינה, וטיוואן תהיה, ספציפית טיוואן תהיה הזירה הבאה. לא הצלחתי לנחש שזה מה שיקרה פה, אז כנראה גם אני שבועה באיזושהי קונספציה, אבל פה אני אמשיך עדיין בקונספציה הזאת. עדיין אני טוענת שהמרחב האינטו-פאסיפיק מסתכל על מה שקורה כאן ולומד. לומד איזה מעצמה הולכת עימי, מה היא מביאה. דרך אגב, זה לטובה ולרעה. ההודים היום שהם במתח מול הסינים, מסתכלים ורואים איך האמריקאים עומדים לצידה של בת ברית. איך שהם מזהים אה, נקודה אסטרטגית חשובה באזור מסוים, מה הם מצד אחד זה יכול לעודד את העולים, מצד שני, אולי זה יכול לאתגר את הסינים. לא בטוח, אנחנו רוצים את האתגור הזה. אנחנו רוצים עוד יותר למשוך את המתיחות בין סין לארצות הברית, איך אנחנו מתנהלים בתוך זה, זה לא פשוט. אז מה אנחנו מבינות מזה באמת ברמת היחסים של ישראל וסין? אם את עכשיו
0: באמת צריכה לבוא ולייעץ אה, למנהיגי המדינה שלנו כעת באופן שבו הם רוצים או מבקשים עזרה ממעצמות שונות בלחימה, האם סין זאת מישהי שאנחנו רוצים לפנות אליה בכלל?
1: לסיוע פיזי לנו לא, ממש לא. אוקיי. Okay. אבל uh, צריכה להיות חשיבה, האם הסינים יכולים להיות uh, גורם מתווך מול האיראנים? הסיפור של התיווך. הסיפור של התיווך, שדרך אגב אני חושבת שהאמריקאים לא ייתנו לזה יד, אין שום רצון שזה יקרה, אבל אנחנו במצב שאני חושבת שצריך רגע לשקול את כל האפשרויות. אני לא תומכת בזה, אבל אני חושבת שצריך כן לח- לעשות חשיבה. כשעושים חשיבה, צריך לקחת את כל הסינרים uh, ולחבר אותם. אולי צריך לחשוב, אולי מבחינת עזה, מה הסין יכולה לתת לעזה, מה קורה ביום שאחרי. צריך להבין את העלות מול תועלת של הדברים האלה. גם, בכלל צריך לברך, האם הסינים מעוניינים. זהו, אנחנו <מת> כל הזמן מתנקזות לזה. הסיפור כן. של בכלל המוטיבציה של אותן מעצמות להיכנס לסכסוך הזה. שדרך אגב, אני לא בטוחה שיש. אני דווקא רואה כמה סין מפסידה משינוי הסדר הקיים, וגם היא מבינה את זה. שוב, זה מרגיש שבכל רגע קורה משהו ש... יש לו השפעה ישירה על כל המהלכים.
0: עד כאן סין, הזכרת קודם לכן בדברייך את הסיפור של חוץ מסין יש מעצמות נוספות שראוי שנקדיש אליהן את הזמן שלנו בשיחה כעת. אחת מהן באמת הודו. כן,
1: אז שוב, חלק מה... גם כאן זה מתפצל, יש את המאבק הבין מעצמתי, סין וארצות הברית, שהודו המדינה שהכי קרובה לסין, ו... הם גם ככה בעוינות משל עצמם, אם זה החבל גבול השנוי במחלוקת, אם זה ההשפעה הכלכלית ששתיהן מתחרות עליו, ולהודו יש כאן הזדמנות. יש כאן הזדמנות להוכיח שהנה היא עומדת שוב מול סין, והנה היא באמת, ה... היא הנקודה האסטרטגית שבמסגרת המאבק הבין-מעצמתי, הודו יכולה לתת כאן עזרה, קונטרה. עכשיו, גם כאן יש התלגדות אינטרסים. מדהים לראות איך מ-2014, מהממשל הלאומני שבהודו, שבראשות נרדאדה מודי, באופן לא מפתיע, בהחלט עומד לצידה של ישראל באירועי אוקטובר האחרון, ומבטא את זה ממש, הוא בין הראשונים שצייץ וגינה את המעשים והביע סולדריות, אבל כמובן לשני הצדדים. זאת אומרת, היה פה אמירה מאוד ברורה על ה... על המעשים הקשים שישראל עברה, אבל בהמשך הוא גם מדבר על זה שצריך להסתכל גם על הצד השני. זאת אומרת, זה לא מפתיע, זה ממש בסדר. אנחנו, אה, אני לא הופתעתי לראות את זה, אבל בהצבעות באו"ם אנחנו רואים הימנעות של הודו, שעד 2014, באופן מסורתי, הודו הייתה מצביעה בעד החלטות אנטי-ישראליות. זאת אומרת, ההימנעות הזאת, שוב, נותנת לי איזשהו עיבוב, שבסדר, אנחנו באיזשהו מגמה שאנחנו רוצים שהיא תישמר. מחשבים... מסלול מחדש, שזה יכול לבוא לטובתנו. בהחלט. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לעשות איזשהו שקלול בסוף היום מי היה מי לא, אז הודו אין ספק שצריכה להיות ממש בסדר עדיפות מאוד גבוה. אך צריך להיזהר. זה לא שבאמת רואים רק את טובת ישראל ורק את הבאסה שקורית לנו. צריך לזכור שהודו סובלת בעצמה מאסלאם רדיקלי, ומאסלאם רדיקלי סוני. זאת אומרת, עד לא מזמן היה מאוד קשה לדבר עם ההודים על איראן. גם היום קשה לדבר איתם על איראן בעצם. כי זה שיעה, כי זה משהו שהם לא, הם, אין להם את החיבור לזה. לנו יש את החיבור המאוד ברור לסונה, לטרור הסוני, שבא מעזה, והשיעה, זאת אומרת, מה שקורה עם איראן, יש לנו פחות יכולת לדבר עם ההודים על זה. אבל אם אנחנו רוצים כן... לקרב את ההודים לפה, כן, לעורר אמפתיה, סולידריות, אנחנו צריכים לשבת ולהדגיש את הסיפור הזה. ואפשר לראות שהם בעצמם ההודים עושים את זה לבד. מי שפותח את הרשתות החברתיות, רואה את התמיכה הבאמת הברורה והנלהבת, ורמת הסולידריות שבאמת... של הם... ההודים, של ה... הודים, לא של ממשלת הודו, נכון. האזרחים ההודים. אני, אני מדברת כרגע, נכון, אני מדברת על, הדעת הקהל, ש... <עד> ש... <עד> על הדעת, דעת הקהל, שכשמסתכלים על הודו, בהחלט צריכים לב להבחנה הזאת, שיש את דעת מבחינת הממשלה אמרנו אנחנו רגועים, הימנעות באו"ם, גינויים שלא לוקחים אותנו לקצה, אבל מבחינת דעת הקהל מדהים לראות את הגמה העקבית הזאת של התמיכה האוהדת. כמובן שמצטרף לזה הלימות שאחר כך מתפרצת אליהם בימים האחרונים במדינת קרלה, כינוס נוצרי שמופלים שם בומים, פצצות, לא ברור כל כך מה היה שם, וזה לאחר ש... הקהילה המוסלמית ישבה והזינה בזום למשל. אז יש פה קרע ויש פה נפיצות, אנחנו צריכים לשים לב אליה, אז כרגע זה נראה שאנחנו במצב טוב מהבחינה הזאת. איפה הבעיה? שלהודו אין ב-DNA רצון או יכולת להתערב פיזית. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על היום שאחרי, ואם אנחנו מסתכלים על איזשהו אה, משהו פרקטי מעבר להצבעות באו"ם, אין לנו את היכולת לעשות את זה. זה לא מזה שהם נגדנו, זה מזה שזו התבנית שלהם. זה, זה להבין משהו. מה הכלים שהם יכולים
0: לעזור לנו ולשרת אותנו, ובסופו של דבר להגיע למסקנה שאת העזרה והתמיכה הזאת
1: לא נוכל לקבל מהודו. אנחנו כן נקבל תמיכה, אבל... לא את הסוג הזה. לא את הסוג הזה. יש סוגים אחרים של תמיכה, שזה בסדר גמור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מכל אחד מה אנחנו מקבלים. אז באמת הבא בתור יפן. כן. מדינה שהיא דמוקרטית, גם חלק מתוך המאבק הבין מעצמתי, ש... שזה מוזר להגיד, אבל בניגוד להודו, יפן באופן מסורתי היא מערבית, היא, היא פרו-מערבית. <ערבית> וגם בניגוד להודו וסין, היא מדינה שמגדירה את עצמה באופן מובהק פציפיסטית. נכון. ובניגוד לאחרות, היא מדינה, תקשיבי טוב, שמסייעת בעזה, היא, מבחינת הסיוע היא מספר שלוש. זאת אומרת, יש פה שחקנית שמאוד אביבלנטית, כמו שתיארנו מקודם, אבל בניגוד לקודמות, פה נראה לי שיש לנו רצון, במסגרת החשיבה מחדש שמישהו צריך לעשות כאן, צריך לראות איך יפן יכולה לתעל את האנרגיות שלה, את המשאבים שלה, בהתאם לאינטרסים שלנו, בהתאם לאינטרסים המערביים. זאת אומרת, יש פה מדינה שגם ככה מזוהה עם המערב, גם ככה מאוימת מסין, מצפון קוריאה, אז בואי, בואי תיכנסי. איפה הבעיה כאן? שוב, הרצון. לא בטוח, או צריך לחשוב מה ידחוף אותה, מה יגרום לה להבין שיש פה אינטרסים שיועילו לה. בעצם לח... לשנות לחלוטין את הכיוון שלה, כפי שתיארת. אז זהו, אני לא יודעת אם זה לשנות לחלוטין, כי היא כבר פה. ליפן יש רגישות מאוד גדולה לסכסוך הישראלי פלסטיני, יש רגישות מאוד גדולה מבחינת אינטרסים כלכליים באזור, ושוב העניין של האנרגיה. זאת אומרת, אם, אנחנו, אם מישהו עושה חשיבה מחדש, הוא צריך לקחת את שלושת הדברים האלה, ולראות איך דרך זה למשוך את יפן. זה לא יהיה קל, אני חושבת שאני מתארת פה משהו שהוא קצת דמיוני, אבל אנחנו בזמנים שדמיון הוא גם בסדר, אז צריך אותו גם בחשבון. עכשיו, למה אני טוענת את זה? כי שוב, יפן יודעת ומבינה מה האיומים האלה, וכשהיא רואה מה קורה מעבר ליבשת שלה, אני בטוחה שזה גורם לה לחשיבה מחדש ולהיערכות בחינתה מול האיומים שציינתי מקודם. זה נשמע מוזר, אבל בעצם בבטם ליין אני רוצה להגיד שישראל צריכה לנצל את המצב, את הרגישות של המדינות השונות במחב האינדו-פאסיפי, ולשבת על זה. אנחנו אה, לא התעמקנו ולא התכווננו לדבר על זה, אבל גם דרום קוריאה, שנכון, פחות צריך אה, להתייחס אולי, או לשים אותה... היא לת... לא בדיוק מעצמה. לא בדיוק מעצמה, בסדר, אבל היא, היא, היא שחקנית חשובה במרחב האינטרו-פאסיפי, אבל אני בטוחה שגם היא עושה את החשיבה מחדש לאיך להתמודד. אבל אני לא רק חושבת, אני יודעת שבסוף אוקטובר בדרום קוריאה הייתה חשיבה על ממש הסתכלות על מה שקורה בחמאס בישראל ואיך הם יכולים לקחת, להפקת לקחים מול צפון קוריאה. זאת אומרת, תראי, ממדים שונים, זירות שונות לחלוטין, אבל הם עדיין מזהים שהם יכולים ללמוד מזה משהו. אז אולי זה הזמן שלנו באמת ללמד, לא בקטרה, אלא באמת שהם יוכלו להועיל בזה.
0: לורן, אז אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבאמת במסגרתה אנחנו ניסינו להבין מי הן אותן מעצמות בלתי מזדהות בכל מה שקשור ללחימה, למה הסיפור של הלחימה כאן במלחמות הברזל בין מדינת ישראל וארגון טרור חמאס מעורר את היצרים שלהם, והתמקדנו באמת בשלוש מדינות ספציפיות שהן אה, סין, הודו ויפן, אבל אני באמת רוצה להבין האם הסיפור של המלחמה ישנה את הכיוון. ייקח את הכיוון שאליהן הולכות המעצמות, ויצליח לגרום להן אה, לעשות מעשה או לא
1: לעשות מעשה. תראי, נבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי. בשאיפות שלי ובממשלות שלי, אני מקווה שכן. אני מקווה שכן, ולא רק בשל האינטרס הישראלי דרך אגב. אני באמת מסתכלת על הודו, יפן, דרום קוריאה, שאר המדינות, ואני חושבת שאם הן לא ישנו דיסקט, זה משהו של פעם, <laughs> אבל אם לא ישנו את זה, זה יפגוש אותם בבית. עכשיו, אני יודעת שמתחיל לחלחל להם מההבנה הזאת, השאלה איך זה יתורגם למעשים. אני מקווה שהאינטרס הישראלי זה להזיז אותם, לדחוף אותם לכיוון שלנו. בסופו של דבר, המסר הוא, זה שבמרחב האינדו-פסיפי מסתכלים מאוד מאוד בזהירות על מה שקורה כאן. מאוד מטריד אותן איך ישראל תתמודד במערכה הזאת. מאוד מטריד אותן, דרך אגב, גם ה... צריך לומר את זה, הכישלון הישראלי, ההפתעה המאוד לא נעימה הזאת שקרתה לנו כאן. זה מקרין על העוצמה הישראלית, וזה משהו ששוב, חלק מהיום אחרי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון. ולמדינות האסייתיות האלה מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו מתמודדות כאן. כי זה ילמד אותן לזירה הבאה. אני כאילו מציירת איזשהו תרחיש אימים, אבל גם צריך להיות רציונליים. יש רצון... לסדר באזור הזה של המדינות האלה, האסייתיות. יש רצון שיהיה פה עיצוב אה, מחדש, אבל לא דרסטי. יש רצון לקחת חלק, רק אנחנו צריכים לזהות איך אנחנו מנצלים את זה. איך אנחנו גורמים,
0: בעזרת אילו באמת אה, מוטיבציות, אנחנו גורמים למעצמות לפעול כאן, בשביל בדיוק. באמת לשנות את הכיוון של התנועה, לכדי באמת איזושהי...
1: Uh, ירידת ההסלמה וההסדרה של המצב. בדיוק. חו, זה לא מה שיקח לנו מים, זה מה שדורש משאבים מאיתנו, זה מה שדורש חשיבה, אבל צריך להרים את הדגל ולהגיד, בואו, יש עוד מרחב שאפשר כאן להכניס אותו. וממש
0: בנגיעה, בשביל להבין איך זה באמת uh, מסדר לנו את התמונה, אנחנו מדברות על המעצמות ובכלל לא דיברנו על הסיפור של רוסיה וארצות הברית, כשהן רואות את המדינות האלה, אולי מנסות
1: להיכנס להן לתוך הזירה. אז... זה בכלל משהו שעוד יותר טורף את הקלפים. כי לכאורה, בין המדינות האסייתיות לרוסיה אמורים להיות מערכת יחסים תקינה. הבעיה היא שבעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה ובעקבות ההתקרבות לסין, הודו, יפן, דרום קוריאה, מבינות שרוסיה היא כבר לא השחקן שכדאי להמשיך להסתמך עליו ככה. זאת אומרת, שוב, זה מחזיר אותנו לציר הזה שמתאבק כאן. ההתקרבות של רוסיה לסין היא... אם אני אסתכל מהצד הרוסי, פוגעת בה מההסתכלות האסייתית. כי אלה מדינות שאני לא רואה איך הודו, יפן ודרום קוריאה יושבות ביחד עם סין ורוסיה על אותה סירה. וקחי את צפון קוריאה וקחי את איראן. וארצות הברית יודעת לנצל את זה לטובתה? זה מה שצריך לשאול את המומחים האמריקאים?
0: אני מקווה שכן. דוקטור לורנד אגן מהמחלקה למדעי המדינה. המון המון
1: תודה. תודה, ימים שקטים.
0: <תודה <שעזנתם> לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
1: ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.